0: Podcast. Per la versione francese cercate 2050. E ora buon ascolto di questo podcast di Europod. There's never been
1: a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZEPBound for those who qualify.
2: Nei giorni scorsi stavo cercando la domanda che farò ad Angela Merkel e a un certo punto mi sono resa conto che dovevo scavare più a fondo negli anni della crisi greca. Proprio perché questo periodo è un punto di svolta per la percezione che Angela Merkel ha del proprio ruolo nell'Unione Europea. Ma questa crisi è anche la storia di un confronto tra la cancelliera è una parte del popolo
3: europeo.
2: Merkel incarna un'Europa economicamente liberale. Un'Europa le cui priorità sono la stabilità e crescita dei mercati. Un'Europa che prima ancora di essere un'unione politica, è un'unione economica. Così, quando i greci scendono in piazza contro la Merkel, protestano essenzialmente contro questa visione dell'Europa protestano a favore di un'altra Europa. La mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. La question a Angela Merkel. Mi pregunta Angela Merkel. Una serie Europod. Episodio 7. L'austerità fatta por suo.
1: The message is that our common future in Europe is not the future of austerity è il futuro della democrazia, solidarietà e cooperazione. Nel
2: 2010, il neoeletto primo ministro greco, Giorgos Papandreou aveva promesso, come del resto ogni governo d'Europa, di ridurre il deficit pubblico a meno del 3% del PIL. Ebbene, occhio allo spoiler, la realtà è un po' diversa. Ricordate quando nell'ultimo episodio parlavamo del debito pubblico greco? Di quanto fosse alto? Il 12% del PIL... Per ridurlo, la Grecia doveva chiedere aiuto all'Unione Europea. Ma le controparti europee erano diffidenti. Del resto, era appena emerso che la Grecia, un decennio prima, con la complicità della banca statunitense Goldman Sachs, aveva falsificato i propri conti pubblici per poter aderire all'euro. Eccola che entra in scena, la Troika. Un losco nome russo che si è fatto strada nei dizionari europei. Sinonimo di austerity, tensione sociale e disperazione politica. Ogni volta che vi capita di sentire la parola troica, pensate nell'ordine la BCE, la Banca Centrale Europea, l'FMI, il Fondo Monetario Internazionale e infine la Commissione Europea. La troica, rappresentata da questi tre soggetti, ha la responsabilità di trovare una soluzione, una soluzione comune per aiutare la Grecia che viene concordata il 2 maggio del 2010. Pare però esserci un problema. Ogni paese ha prestato una certa quantità di denaro, il che significa che ciascuno si assume la piena responsabilità dei rischi connessi ai prestiti. Ecco, questo comporta un problema ancora più grosso. Accade infatti che invece di chiudere la falla dell'instabilità greca, si crea una falla più grande che coinvolge tutti gli stati dell'eurozona, alcuni dei quali, come Irlanda e Portogallo, sono già in una situazione critica. Tutto ciò crea nuove tensioni sui mercati. Nei giorni seguenti, specialmente il 6 maggio, i mercati finanziari non credono che questa soluzione possa funzionare. Siamo sull'orlo di un nuovo crollo finanziario. I leader europei hanno solo 72 ore per scongiurarlo. Ma Angela Merkel traccheggia. Pare comprendere la gravità della situazione e ciò nonostante rifiuta il piano che le è stato messo sul tavolo, un piano di salvataggio da 60 miliardi di euro. L'atmosfera è tesa. I ministri e i leader europei stanno negoziando a Bruxelles o al telefono. La cancelliera tedesca è di fronte a un dilemma, è riluttante ad accettare. Anche il suo partito e l'opinione pubblica tedesca sono scettici. Ma, d'altra parte, se la situazione non migliora e diventa anzi ingestibile, allora altro che 60 miliardi di euro. Non basteranno a stabilizzare i mercati e a salvare la moneta europea. Angela sembra voler attendere fino all'ultimo. E sta facendo saltare i nervi a tutti. Ecco però che accade qualcosa di inaspettato. Si trova a Mosca. In programma c'è un vertice con i presidenti di Russia e Cina. Questi esprimono le loro preoccupazioni riguardo alla situazione europea. A fine giornata, Merkel chiama Sarkozy e il presidente americano Barack Obama. Tutti e tre sono d'accordo sulla necessità di un fondo europeo comune. Ma non un fondo da 60 miliardi. Hanno in mente un nuovo budget. Un budget molto più grande, di ben 750 miliardi. State per ascoltare Jean-Claude Juncker, all'epoca presidente della Commissione
3: europea. Posso dire di aver assistito alla nascita del suo sentimento europeo. Certo, aveva ancora dei dubbi e non era l'unica, ne avevo anch'io. Alla fine però ha compreso che se non avessimo salvato la Grecia sarebbe stato l'inizio della fine per tutti noi. Fortunatamente, quando si è resa conto che il silenzio dell'Europa nei confronti della crisi greca avrebbe potuto minare e fare a pezzi l'Eurozona, ha cambiato idea.
2: Merkel si è resa conto di qualcosa. Se la Grecia affonda, l'intera barca europea affonderà con lei. Ottobre 2011 al Bundestag. Se l'Europa non va bene, non va bene nemmeno la Germania. Questa è la sua dichiarazione d'apertura. Un concetto che ribadisce più e più volte. L'Europa rende la Germania più grande, più forte. L'economia tedesca dipende dalle sue esportazioni verso i paesi dell'Unione Europea. Ma senza la stabilità dell'Europa, anche la Germania rischia di saltare. Se l'euro fallisce, fallisce l'Europa, conclude. Come afferma Florence Autré, dal suo punto di vista l'Europa non è un progetto, non è nemmeno un'idea. È ciò che sta succedendo ora è l'attuale situazione, è un grande mercato con istituzioni imperfette, relazioni di potere e tanto denaro da condividere. È tutta una serie di cose. Viene finalmente concesso un prestito alla Grecia ma in realtà è più come una torta avvelenata. Giorgos Papandreou, il primo ministro greco, prende una decisione. Una decisione condivisa con gli altri leader del G20 riuniti a Cannes nel novembre del 2011. Il primo ministro è più che sicuro di ottenere il loro supporto. Ha intenzione di indire un referendum. Un referendum che chiederà ai greci se sono d'accordo o meno con il programma di riforme collegato al piano di finanziamento l'eccesso di ottimismo e fiducia li torna indietro come un boomerang. Viene completamente smontato dai leader europei. E la nostra Engi non è certo l'ultima della fila a indurlo a rinunciare all'idea del referendum. Gli dicono, vuoi un referendum? Va bene, allora fai un referendum sulla permanenza della Grecia nell'euro. Ma il nostro piano non è negoziabile. Funziona. Papa Andreu annulla il referendum e si dimette da primo ministro. Riluttante da principio nei confronti della love story franco-tedesca, pare che adesso Merkel abbia cambiato idea. Il presidente Sarkozy è diventato il suo alleato chiave a Bruxelles. Hanno lavorato fianco a fianco per dissuadere Papa Andreu. Ben presto, i due leader iniziano a dare l'impressione di essere una coppia di tiranni. Ribattezzati Mercosì, diventano il simbolo delle decisioni prese dall'alto e confermano lo squilibrio strutturale nord-sud all'interno dell'Unione Europea non riguarda solamente la Grecia.
0: Come dire, una moda
3: passeggera... quella.
2: Se dico ad esempio mercati, Silvio Berlusconi? Eh, si Berlusconi all'epoca era il bizzarro te primo te ministro te italiano, italiano e presto sarebbe diventato diciamo un'altra te vittima te di, di Mercosì. Beh, diciamo che se l'è cercata. Berlusconi aveva insultato la Merkel in diverse occasioni e a quanto pare l'avrebbe chiamata una...
0: ...culona inchiavabile!
2: Indirettamente, certo. Ma se non l'ha insultata a viso aperto, l'ha di fatto umiliata in più di un'occasione. Siamo nel 2009, a un vertice della Nato a Strasburgo, in Francia. Angela Merkel, in qualità di co-organizzatrice, fa gli onori di casa e accoglie gli altri leader su un tappeto rosso. Poi arriva Silvio Berlusconi, scende dall'auto, è al telefono e non riattacca per dieci minuti. Questo gesto verrà visto come un oltraggio diplomatico, oltre che di solenne scortesia. In seguito dichiarerà che era al telefono con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Ma l'immagine di Angela Merkel, che è lì ad aspettare i comodi di Silvio Berlusconi, fu davvero imperdonabile. In quel momento anche l'Italia dipendeva da Germania e Francia per salvare la propria economia. Il debito pubblico italiano era alle stelle e Silvio Berlusconi la tirava per le lunghe sminuendo la gravità della situazione. Ma ride bene chi ride ultimo. exactement a monsieur Berlusconi? Est-ce que vous êtes rassurés après l'avoir entendu? Facciamo un salto in avanti in Italia, più all'ottobre più del 2011. Venire, <ride> Sentite questo silenzio imbarazzante Il e si le sono risatine sono dei, giornalisti. dei giornalisti. Merkel e Sarkozy si scambiano un'occhiata quando viene chiesto loro come sia andato l'incontro con il premier italiano.
3: Un mese dopo, Berlusconi darà
2: le dimissioni. E tutti sospettano che Merkel e Sarkozy gli abbiano dato una spintarella. Francia e Germania sono le potenze economiche d'Europa. La crisi finanziaria ha conferito loro un potere illimitato nell'Unione Europea un potere così forte da poter interferire negli affari interni dei paesi europei del sud. E quando nel 2012 viene stilato il secondo piano di salvataggio per la Grecia, ecco che ritornano le misure di austerity draconiane. È così che siamo arrivati a questo punto. Nel 2013 in Grecia era pari al 27,5%. La pressione sul mercato immobiliare aveva sbattuto la gente fuori dalle proprie case, il numero dei senza tetto aveva raggiunto in appena 5 anni picchi del 25% e 20.000 greci vivevano per strada. Come se non bastasse, lo Stato sociale greco era stato fatto a pezzi. La carenza di fondi aveva compromesso l'accesso alla salute e portato a tagli drastici delle pensioni. Il 4 aprile del 2012, un farmacista in pensione si spara in piazza Sintagma di fronte al Parlamento greco. Diventa subito un simbolo per i manifestanti. E nel corso delle proteste, l'immagine della Merkel campeggia sugli striscioni. Viene raffigurata come un diavolo dalle corna rosse, o persino con un paio di baffetti scuri stile Adolf Hitler. La folla greca intona in coro: Frau Merkel, torna tornatene a casa. Dempsey è una nota giornalista e analista senior del centro studi Carnegie Europe. Merkel avrebbe dovuto recarsi in Grecia. Erano immense le difficoltà che il popolo greco stava affrontando. Non sarebbe stato per nulla sbagliato se Merkel si fosse almeno presentata alla televisione greca o avesse visitato il paese. Vero, sarebbe stata criticata aspramente dall'opinione pubblica greca. Però credo che, in qualche modo, è stato un fallimento da parte dei politici tedeschi non mostrare nessun tipo di empatia o comprensione nei confronti dei greci e del momento storico che stavano attraversando. Sin dall'inizio, Merkel era del tutto ostile a un compromesso sulle misure di austerity. Insieme al suo ministro delle finanze, Wolfgang Schäuble, Ne era anzi la sostenitrice più radicale. Ma dici, Angie, come mai? Perché l'austerity? Magari potessi chiederglielo durante l'intervista. François Hollande, il successore di Sarkozy eletto nel 2012, fu testimone di quella tattica dello sbirro buono e dello sbirro cattivo.
4: È vero, Wolfgang Schäuble, il suo ministro delle finanze, era particolarmente rigido. All'interno dell'Eurogruppo aveva rifiutato ogni sorta di compromesso sulla questione greca. Forse aveva intenzione di addossare la responsabilità alla cancelliera. In ogni caso, stava mettendo una forte pressione alla Merkel.
2: Potete trovare l'intervista completa all'ex presidente francese in esclusiva su Europod, .europod www.europod.eu. Ma torniamo alla nostra storia. A un certo punto, persino lui era diventato sostenitore di una Grexit temporanea. Stiamo parlando di Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea in quel periodo.
3: Il più rigido sulla questione era Wolfgang Schäuble, ministro tedesco delle finanze e mio amico personale. Fino al 2015, all'epoca ero presidente della Commissione europea, Schäuble voleva che la Grecia lasciasse temporaneamente l'Eurozona, una proposta alla quale ero fermamente contrario. Mi sono detto che, se l'avessimo accettata, sarebbe stato l'inizio della fine. La Grecia non sarebbe più rientrata nell'eurozona perché non saremmo stati capaci di compiere gli sforzi necessari per convincere i tedeschi riluttanti. Alla fine, tuttavia, Wolfgang Schäuble rinunciò all'idea di escludere la Grecia. Angela Merkel, che inizialmente lo supportava, smise di farlo. Sassa
2: Questa era ben lungi dall'essere una posizione condivisa tra i membri del governo tedesco. All'interno della coalizione di Merkel non tutti erano in linea con l'austerity imposta alla Grecia.
4: C'era un'altra questione, stavolta da parte dei socialdemocratici della SPD, che erano nella coalizione di governo. Loro volevano un accordo con la Grecia, ma Merkel era bloccata tra due posizioni contraddittorie. Ciò che mi importava personalmente durante le trattative era rimarcare l'interesse europeo e lei lo aveva bene in mente.
2: Nel Parlamento tedesco cominciò dunque una lunga discussione su come si sarebbe dovuta gestire la crisi greca.
4: In la regola, in In Germania un cancelliere non può andare oltre il mandato che gli è stato conferito dal Bundestag e durante le sue discussioni con la Grecia, tra le altre cose, Merkel si è sempre domandata se rispettasse il mandato che le era stato dato. Sin dal
2: 1949 la Costituzione tedesca limitava i poteri del cancelliere, così come l'indipendenza della banca centrale tedesca. La stessa Costituzione in pratica era stata redatta dopo la Seconda Guerra Mondiale insieme agli Stati Uniti, al Regno Unito e alla Francia, in modo da evitare che la storia potesse ripetersi. Anche la Merkel ha spesso fatto valere quei limiti costituzionali anche nel confronto con altri leader, come ad esempio il presidente degli Stati Uniti, dichiarando di avere le mani legate. Non ha funzionato con tutti, però. Go back, Kiria Merkel! Go back, here, Go back here, L'uomo che state per ascoltare è Alexis Tsipras. Il 25 gennaio del 2015, il suo partito, Siriza, un partito di sinistra radicale, vince le elezioni greche. Un terremoto politico per l'intero continente europeo. Il giorno seguente, Tsipras diventa il nuovo primo ministro. Aveva fatto una chiara promessa al suo popolo. Di lottare con il cuore e con l'anima contro le misure di austerity imposte alla Grecia da Bruxelles, Berlino e Francoforte, dove ha sede la Banca Centrale Europea.
1: Da εκείνη periodo περίοδο, θέλω να σα θυμίσω in una πολύ μεγάλη ένταση.
0: A quel tempo voglio ricordarvi che eravamo in un momento di grande tensione. La Grecia si era trovata nell'occhio del ciclone, al centro della crisi fiscale in Europa e la Germania insisteva che non avrebbe fatto un passo indietro rispetto alla sua severa politica di austerità. Il mio governo era appena stato eletto con l'obiettivo esplicito di rinegoziare il programma di salvataggio e aveva sempre dichiarato pubblicamente che non sarebbe sceso a compromessi.
1: Naturalmente
0: era scoppiata molta tensione.
1: Durante quel periodo
0: Merkel ed io ci siamo evitati a vicenda. Nei primi mesi di governo sono andato a trovare i leader di altri paesi europei, ma non sono andato in Germania. E questo può averla infastidita. Fin dall'inizio ho provato a mettere al sicuro alleanze politiche in Europa, in vista dei futuri negoziati. E lei ha scelto di non invitarmi a Berlino per un incontro.
1: La relazione, e realtà, э
2: La relazione tra Tsipras e Merkel era senza dubbio conflittuale. E dubbio come tale veniva infatti rappresentata dai media. In realtà, i loro incontri non erano affatto sgradevoli.
1: Ti συνάντησα, λοιπόν, στο πλαίσιο τη πρώτη συνόδου κορυφή, όπου πήρα μέρο,
0: La prima volta che l'ho incontrata è stata al primo summit a Bruxelles a cui ho partecipato. È stata estremamente gentile, pur restando ferma nelle sue convinzioni. Ricordo questa lunga riunione in cancelleria, dove abbiamo essenzialmente convenuto di non essere d'accordo su nulla, e certo non avevamo colmato alcuna differenza. L'incontro fu senz'altro rivelatore e molto scoraggiante nella sua essenza, tanto che si potrebbe dire che l'esito fu una completa disfatta proprio a causa di questo grande divario nei nostri approcci.
1: Tuttavia,
0: non dimenticherò mai come alla fine della riunione mi prese da parte in un modo quasi materno, mi disse... Voglio che tu sappia che nonostante le divergenze farò tutto il possibile per aiutarti a trovare una soluzione e voglio che tu sappia che ogni volta che ti troverai in difficoltà, non solo per quanto riguarda le nostre divergenze, ma anche per governare in generale, io sarò all'altro capo del telefono per accogliere la tua chiamata e aiutarti. Questo atteggiamento era in assoluto contrasto con la posizione iniziale quella del blame game, del rinfacciare le mancanze della Grecia, nella fase in cui non ci sentivamo neanche per telefono.
2: Eppure, la tensione politica era tangibile. Tsipras e Merkel erano nemici politici. Da un punto di vista economico, Merkel è una fervente liberale. Tsipras, ex membro della gioventù comunista greca, un implacabile detrattore del neoliberismo. Tuttavia, nonostante le loro visioni politiche ed economiche agli antipodi, Tsipras mi ha confessato che sotto sotto, tra di loro, si era creata una sintonia. Dopo un'estate di negoziati, si giunge a un accordo. L'Unione Europea si impegna a supportare l'economia greca con un pacchetto da 86 miliardi per salvarla per la terza volta dal 2010. In questo pacchetto, 61,9 miliardi riguardano l'assistenza finanziaria. Tuttavia, questa assistenza è vincolata ad altri cicli di riforme strutturali. E Alexis Tsipras non è riuscito a convincere i paesi del nord Europa a tagliare il debito pubblico greco. La Grecia è stata in qualche modo salvata, ma questo accordo ha lasciato un retrogusto amaro per molte persone, in Grecia, così come nel resto dell'Europa. La crisi finanziaria greca è raggiunta in qualche modo alla fine. Sin dalla vittoria schiacciante nelle elezioni del 2009 e dall'inizio del suo secondo mandato come cancelliera, Angie aveva un soprannome. I tedeschi cominciarono a riferirsi a lei come alla Mutti, potremmo tradurlo letteralmente con mammina. Il popolo tedesco si sentiva protetto dal grande senso di responsabilità di Merkel. Ma a pochi giorni dall'accordo con la Grecia, la Germania era nuovamente sotto i riflettori dell'Europa e stavolta Angela stava per chiedere ai tedeschi di fidarsi della loro Mutti. La mia domanda ad Angela Merkel. My question to Angela Merkel. Angela Merkel? Mi pregunta Angela Merkel. Una serie Europode. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50